0: 大家好，欢迎收听玩个泥巴，我们是一档有关园艺类的闲聊播客。我是大花，我是森森，我们今天聊什么？我们今天就聊聊秋天，还有秋天的树吧。正好现在这个时节，我觉得是差不多是秋天快要最美的时候
1: ，或者说已经是很美的时候。最近真的是想不到特别优雅的词汇，就是秋高气爽，<笑>真的是秋高气爽，呃，对，每天空气都很干净，每天的夕阳都很好看，然后基本上都是晴天，可能一个礼拜只有一两天是阴天的这种状态。我看这种天气还会持续大概一个多礼拜、两个礼拜的样子
0: 。是的，哎，我。最近偶尔会在农场放空，因为特别舒服嘛。嗯，我们工作室前面有一棵非常美的树，然后现在进入了一个基本上最佳的一个观叶期，我就会在那儿发呆。哎，我突然想到我，我我昨天好像是发了个微博，然后我就发了几张那个他们的照片，就是小草坪家那棵。那棵非常漂亮的乌桕树的照片，然后我写了一句：“秋天适合发呆放空。”然后括号这句话好像其他几个季节也适用。然后，然后你知道吗？就我这段话一定想跟大家分享一下，是一个一个朋友转发了我这一句话，然后配上了一段，这段我读给大家听，我觉得特别好玩。他说：“不不不，确实是秋天最适合发呆放空，春天花团锦簇，眼睛太忙。”心不静，放不空。夏天暴晒蚊虫，条件他不允许发呆啊。冬天寒风刺骨，动手动脚。<笑>就算踏雪寻梅，也是寻完速速回家，亦不适合发呆。只有秋天，天高云淡，暖阳微风，橙黄橘绿， <Wow. S 1> 绿瘦红亦瘦，疏疏朗朗，寂寥但不萧瑟，心静神定。又怅然若失，一放空句号，狗头写脸，<笑>厉害了，太厉害了，真的！我当时就立刻想转发，<哪>然后突然冒出来一个，不能超过一百四十个字，没法转，然后就默默给他点
1: 了个赞。爸爸嗯，哇，太厉害了，爸爸这个真的是写的真好。<笑>你在说之前我，我以为我我以为会以类似那种。春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月，这种类似的<笑>是是，就是都适合发呆。这是真是个原来是反驳你的对、哦，对，是的。<笑>然后也我觉得也是有理有据讲的，真的只有的确就是让人很认可的，只有秋天适合发呆。对他
0: 把秋天的，而且把秋天的那种感觉也描述的非
1: 常、非常、非常形象<呀>到位啊。我觉得，我觉得，如果要找一个唯一秋天不适合发呆的这个理由的话，应该是我昨天在朋友圈看到有人发了说还有九十天过年，我的妈呀，真的
0: ，<笑>好像是，<笑>那岂不是还有一个半月跨年嘛要，
1: <对><像>就太过分了，嗯、对，我其实昨天有一个特别深的体会，就是昨天是阴天，昨天到下午就是已经。四五点钟的时候，因为六点钟的时候天就已经黑了嘛，嗯、呃，四点半左右的样子，天突然放晴了。昨天是一整天的阴天，然后突然放晴，然后昨天出现了一个特别好看的晚霞。昨天吗？对，然后昨天就是昨天的晚霞是那种蓝里透着紫，紫里透着粉，因为它是阴天，就导致云还挺厚的，但是还是有很绚烂的色彩变化。
0: 昨天我看一下相册啊，哎，昨
1: 天你有每天拍照吗？也挺美
0: 的。我基本上，哎，前天你们那里有彩虹吗？哦，没有。我前天我,我看见你说的。对，对前天那个晚霞哇，真的绝了，整个就是粉色的，粉色的整个一片天空，两头都很美。工作室正前方就是我刚说的那个乌桕那棵乌桕树，正上方挂了一道非常漂亮的彩虹，嗯、然后在另外一面。
1: 乌就现在转色了吗
0: ？对，全色，现在已经全部变成橙黄色了，非常的美。你在浓橙黄色的乌它是整体偏黄色，嗯、但是会有一些橙叠在上面，<对>但是比较少，你能看出一些层次跟变化。它不是那种全黄的，而且你在基本上那条路的任何角落，<太>只要抬个头，你的眼睛不自觉的就会瞥到它，太吸睛了。嗯，现在
1: ，特别是那种。光线就是比较低的，因为到了秋天之后，整个太阳起的比较低，等于是有一个斜侧方的这种光线打上来的时候，会真的很不错。对，<笑>真的很不错
0: 。是的、哎，我还写了个，我还记了一段呢，我要读一下读一下吧。说说，嗯，哎，就是很，就是。哎呀，太矫情了，就不读了吧。我就把那一段那个我刚，因为你森森说的那个，我觉得跟我写的基本上一模一样。就是光线已经暗淡下来，嗯、西边还有一些晚霞光，矮矮的照射过来，打在了他的身上。那是一种很弱且不明显的光，在栅栏远处，我不经意间瞥到了它通体金黄色，然后透过花房和樟树之间的缝隙里。他真的太美了，哎，后面就是很矫情的那种赞美，你知道吗？我写日记有的时候，其实
1: ，啊、呃、会写这种当时可能情感出来其实你你把你的感受写下来的时候，就会这样子去表达，的确、嗯、是一个很正常的表达方式，不矫情。因为我觉得我们现在词汇是比较匮乏的一个原因，是我们如果想表达一个东西的时候，其实就或者说记录一个东西的时候。往往是因为我们没有沉下心来，真的是拿起笔、拿起纸来记下这一段事情。如果真的是坐下来写，好好写一段的话，其实应该大家都会有同样的感受。而当下发生一些赞美或者赞叹的话，真的只能说啊，太美了，好好看啊，<笑><笑>这样子<笑>连赞稍微丰富的词汇都没了。<笑>是啊，在坐下来是会有的，嗯。
0: 所以就是、我觉得掏，嗯、我
1: 觉得现在方便的是掏出手机来打下一段文字也是可以做到的。对，那现在农场除了乌桕还有什么吗
0: ？你说正在变色比较好看的吗
1: ？对，嗯，我刚才脑子里面想到的是，我印象中特别深的一个事情是，嗯、去年还是前年，我在农场捡了好多那个美国红枫，美国红枫
0: <吧>对，美国红枫现在也很好看，对吧？就是基本上全红了。但是它们变色，<对>美国红蜂是一种怎么说？就是它整体色是比较统一的，基本上都是那种非常纯的红，只有呃少许的会颜色可能会淡一些，没有没有变过去。它那个红怎么形容啊？嗯、是叫什么新红还是什么红？它不是我们就是非常我描述不出来那种具体的色，就是有一点点黑色，我觉得它它首先的感觉
1: 。对，它首先是这样的，它的叶片比我们常见的那种细长型的叶片的枫树叶片要大，它是那种我们路边的悬铃木，大家都看过，就是法国梧桐，大家都看过，它的叶片有点类似于法国梧桐的叶片，但是比法桐法国梧桐要小很多，它就整个吸光的效果就跟我们常见的中国枫树不一样了，因为中国枫树是这种稀稀碎碎的这种感觉，然后它是一整块。它首先吸到的光就不一样，反射到你的眼睛里面带来的这种效果和震撼程度也就不一样了。我记得我我是应该是去年吧，去年我拿着那个镰刀直接到那个地里，是那个要下去的地方，我割了好多把，<吧>我割了真的很很大一捧,一捧、呃，然后我觉得啊，对，超震撼的一捧。后来那个东西我就我就一直把它堆在书桌上。<笑>
0: 对它干了以后，如果你不丢的话，它我觉得状态也还可以。它就是我们去年有插花的，<对>一直放到现在，我没有动它。嗯，然后到现在感觉状态还是蛮不错的，就是变成了一个褪，就颜色全
1: 褪掉了嘛。对，它的叶背是有点偏银白色的这种质感。对，然后正面是深红色。是的，但是配上这个季节的光线的话，就。显得十分的透红，不管你是从叶子的正面、反面看，都会显得特别透红。然后它是比较能够捕捉光线的一个叶片。我昨天还抱着拍了一张，我看一下，它的背面其实是有一点偏
0: 银的，就是有一点点像粉在上面的一个感觉，<对>会反光。它的正面就比较红，所以嗯、呃，如果正面跟反面混杂着、嗯、堆在一起的话，那个立体感非常的强。很好看，在阳光下，层次感也比较好。对，还有就是，除了美国红枫，还有榉树吧。我觉得现在榉树是你能够看到比较常见的，就正在大规模变色，<对>非常好看的一种树。虽然说
1: 是比较，但我们我们我们要我们要先交代一下我们这边的坐标，就是我们我们其实算,算，你就说你是哪里吗？对，森森是扬州的，是江苏啊。嗯我是江苏扬州，然后是、啊、我是在南京，对，江苏南京，所以没有太多差异。对，其实我们只是隔了
0: 一条长江。对，我记得之前听过一个播客，嗯、我不知道是不是文化有限，还是哪一期，反正特别好玩。他们也也在聊秋天，你知道吗？就聊了一个关于秋色的问题。嗯、他们好像就说了，我不知道我有没有记错，如果记错了，抱歉。他好像是说北京或者是天津以南。好像就觉得没有秋，没有什么秋色了。当时好像是这么一句话，然后我当时心里在想、啊，我们南京秋天，我们这边的秋天可美
1: 了，好吗？啊，什么意思？我没我没听太明白。什么南京？不是他们的意思是南方，南他们觉得南方。他当时是说的，好像是北京
0: 以南还是天津，嗯、或者再稍微南边一点点，但是没到我们这个江苏啊。就是他们认为的北
1: 方以南就没有秋色，没有什
0: 么好看的秋色我应该如果记错了，哦、抱歉，可能没记错啊。我觉得我们园艺人对季节的那个理解啊，还有秋色，还有一种南方人的那种。叫什么
1: ？对，其实都是不一样的。我有一次冬天去了一趟天津，他们就说我们这边其实还没到冬天的时候，所有的树叶全部掉光，然后所有的植被全部变成枯黄色，然后他们就没有绿色了。嗯，我能想象到的，因为北京的香山红叶，嗯，那不就是秋天的一个典型代表吗
0: ？北方的秋来的更壮阔一些。只能说，因为他们降温降的太快。
1: 他们特别是一些有山的地方，他们会看到是整个山上都红了，整个山上都黄了。对，我们这里这是他们比较壮美的这种对。对，我觉得我们这里的秋会更
0: <天>怎么说？更绵长，更哎，他们总觉得好像南方的秋很短。我记得很多，嗯，北方或者更南边，我说的是广东还是哪里？
1: 那一块，他们来
0: 南京、嗯、来我们江南、嗯、会觉得南京的秋天很短。其实我觉得南京的秋天，或者我们这一片的秋天，长江流域的秋天其实是很，很绵长的，啊，嗯，它会从九月一直持续到甚至是十二月
1: 中。我记得观赏期会特别很长。特别是对于我们玩园艺的或者园艺爱好者来讲的话，其实我们会比较留意这个秋天的到来和秋天的结束嘛，因为。秋天刚刚开始，或者说秋天刚准备来的时候，我们就已经开始准备秋播了。嗯，然后这是一个比较重要的一个点。对，我一直很奇怪的一个事情就是，我昨天才发现，我其实播了好几年的胡萝卜，嗯，至今没有赶上趟，呵呵因为我每次都会播的比较晚，觉得就是秋天来了吗？秋天来了吗？秋天来了吗？哦、然后秋天来了，嗯、好。我。哦， oh, 我昨天听到有一个朋友跟我讲说，七月份就可以播了。我印象中七月份还是爆热的时候呢，他们正常七月份就可以播了啊。Uh, <yeah. S 2> 然后人家现在已经开始陆陆续,续续收胡萝卜了，可以吃到胡萝卜了。我的那个胡萝卜刚长了三四片叶子。其<笑>实、啊、顺着森森森的话，我想
0: 接的是，就是顺带插一句，关于园艺播种这个东西，就。总是有很多好像是经验总结的东西给大家借鉴，但是我觉得完全大家可以自己去实操一下，就是因为很多，嗯、呃，人给的经验，它跟你的首先你的地理区位、你的气候条件等等都不一样。最好的一个情况就是你自己去实践，嗯、呃，做出一个你自己能够总结出经验的东西。比方说刚说的七月份、六月份播，你都播一下嘛，一带。胡萝卜种子，我觉得应该就很便宜，几块钱嘛。哎<对>，之前有个朋友，他是在舟山还是哪里，<对>或者更东的一个小岛上，他问我说，郁金香要买原生球还是还是三度球、几度球、五度球？就是经过春化的和<对>没经过春化的。他说他们那个岛冬天很很，就是也不是很暖和，就是就是反正也不会有霜冻，就比较特别的一个。我说我没法给你一个很好的经验，我觉得。我能给的经验就是先参考你们当地有没有一些比较擅长园艺的朋友，或者一直在做园艺的，看看他们有没有经验可以参考。如果没有的话，诶，那不太好了，你自己可以去做一个先行者，对吧？你就先各种球买一点，你试试看，诶，总结一些经验出来。我觉得如果是我，我肯定会这么做的。后来他买，应该是可能是各种球买了一些，然后自己去去实验一番
1: 。突然想到一个鸡汤梗，就是说什么。播种一棵果树最好的时间是三年前、啊、然后就是当种,种树是吗是现在
0: <咳>？你那句话应该是这样：<对>种树最好的时间段是十年前。你说
1: ，<笑>然后就是现在，<笑><前>对，因为树的十年前是十年前，<笑>年前不是三年前，年前太久了吧？就是十年前。<笑>我觉得我，我觉得我等不了。然后，呃，当然不管它是几年前，我我只是我只是突然想到就是。主要还是在于当下了，就是其实你,你如果不确定什么时候它是播种的时间，那你就都试一下好了，你就现在就播，你现在就丢一把种子去土里面。
0: 对，其实我觉得真的是什么时间都是可以去播的，就是看它的花期能不能赶上，<对>或者它的果期，你就反正试验一下嘛
1: 。对我，我其实试过很多次，我觉得不管是观花的植物，或者是这种蔬菜类的也好。呃，光花类的其实它表现差嘛，它最多，它最多就是一个草嘛，它你播出来之后你就知道这个草长什么样子、哦，它只是不开花而已，你就当它是一棵草好了。我今年还比较惊喜的是秋天，说到秋天，我在秋老虎刚过的时候，我有一颗我春天比较晚的时候播的一颗翠菊，嗯，它在秋老虎过后开了几朵花，然后迅速的死掉了。<笑>对，我觉得也挺好的，因为我没有拨队时间，然后他就是在这种秋老虎过后，我觉得已经到很舒服的秋天的时候，他迅速的开了几朵花，也挺好的。对，你看，你又收获了一些经验，对吧？嗯，就大不了<对>就收获一些经验嘛。下次就知道了。是的，<笑>但是往往每年的经验就是，我虽然知道了，但是我下次还会犯。的。<笑>没关系，你有一辈子可以去犯。对，即使这样，其实我也能看到它短暂的一个美丽的高光时刻，也挺好的。嗯，那刚还想到一个，就是我前几天国庆长假的时候，我有一个厦门的朋友来到扬州，带着小朋友，我带他去逛了瘦西湖。嗯、我觉得瘦西湖近几年真的做的很不错，里面的园艺，里面的一些，还是因为时间长了之后沉淀下来的一些东西吧。对于一个来自厦门的南方人来讲的话。我们在一个我觉得那块做的还挺一般的，一个草坪上面中间种了一棵挺大的银杏树，嗯，然后对于他们来讲的话，可能他们很少见到那么大体量的一棵银杏，然后他带着小孩在里边拍了好几张照片。当时十月十月初十月初的时候，扬州包括整个江苏经历了一下突然的降温。然后那几天下了一些小雨，很冷。我记得当时我都把薄羽绒服拿出来穿了，里面穿的比较单薄，然后外面套一件薄羽绒服，还是挺舒服的。当时的银杏树只是叶片刚刚开始变了，有稍微一点点黄，然后有一些落叶落在草坪上面，应该是那种场面是对于一个南方人来讲是比较少见到的。然后他又特别惊讶，他又说：“哇！”你们这边真好啊！<笑><笑>你应该说你们厦门也好啊。<笑>对，就对于他们来讲的话，就是即使秋天了，到处都是绿意盎然的样子嘛。厦门
0: 啊，我已经不太记得厦门三角梅吗？他们的好像绿化带。哦，对，这段时间
1: 厦门的三角梅长得很好，嗯、到处都是三角梅
0: 。还有什么棕榈、什么椰子树这些，对吧？就偏热带
1: 对。但是像棕榈这些东西，好像在我们这边，你这边不是也有类似的这边也秃葵什么的？嗯嗯、对。但是秋天好像就没什么变化，即使在我们这边比较冷的状态下
0: 。对，还是绿色大叶子
1: 。我看北方人，北京、天津之类的这些地方，他们到秋末的时候就开始把不是特别耐寒的树给裹上厚厚的棉毡，嗯，先裹一层。然后用绳子绑紧，可能在冬天更冷的时候会往里面塞一点稻草，然后再裹上一层塑料布。我们这里有
0: 那种铁树也会这样包，就是绿化带会有会包一些，不知道是不是铁树，应该是铁树吧
1: ？啊，对，熟<吧>铁。但是他们那边，他们那边是成片成片的包。嗯就你会看到一条路走过去都，都都是黑色棉毡包的植物。就每次<的>我好几次走到那种路边，我都想偷偷打开看一下里面到底种的啥呀。嗯
0: ，我觉得这还算好的，就是因为我们这里有一些树。我我其实我想说的是，嗯，突然岔一下，就是你说到这个包裹嘛，嗯、就是保护植物过冬的问题。正好我我今天还看到一个视频，就是又刷。哎呀，其实是我，是我想录今天这期播客，我就想看一下有没有什么秋天的跟园艺相关的东西。嗯、然后我看到了，不知道大家有没有看过，就是芒叔有一年他是四季去拜访了日本的花园，我不知道夏天有没有去，反正春天跟秋天去了。秋天去的时候，有一个日本的花园，那些园林维护工人在给那些特别高大的雪松做雪调。嗯。每年从秋天入冬之前，一些比较有名的花园，甚至是很多很多路边、市镇，你都会看到非常多竹子的木质的支撑，可能是一些灌木，一些灌木都会打一些支撑，很像的，嗯，就像栅栏一样立着，然后井字形表面再铺一层，防止主要是为了防止下大雪的时候把这些常绿的灌木。或者说一些枝干比较柔软的灌木，直接给压断掉，这是最主要的一个作用。那一些非常巨大的雪松，就像方叔去拜访的那个花园，我们看到成百号人要在一个月的时间内，把整个园子里甚至上千株的所有这些雪松全都给做一个雪雕，也就是从它们的主干顺着主干立一根非常高的木桩上去。然后像伞形一样铺展开来，把每一个横向生长的枝条，嗯、因为他们会日本会把雪松非常精细的打理跟修剪，他们的枝条很多都是非常水平的那种状态，如果下大雪非常容易断，<对>所以他们会用一个那种雪吊给拉住，嗯、这样的话是防止最主要还是防止这些非常珍贵的树种在冬天受到损害嘛。其实是一样的道理，跟我们这里只不过可能他们做的会更哎，<诶>更我理解的这个雪
1: 松它比较高嘛，嗯，可能是年纪非常大的那种，嗯，对，他一般会用什么来作为主支撑呢、嗯
0: ？主支撑我看到就是像一根普通的木桩一样的感觉，然后拉下来就是草绳，嗯嗯。嗯都是比较环保的一些材料。嗯
1: ，你现在会给农场的植物做一些保护、嗯？没有，还太早
0: 了。我们这边
1: 就对我们这边来讲，我们这
0: 边霜冻正常要到十二月中第一场霜冻，嗯、而且也没有，也就是一些可能，嗯，
1: 但是热带植物啊，嗯、我这也留意了一下，如果说在早上五点钟左右的时候，天还没有完全亮。这时候，植物上面会有一层水汽，嗯，那个叫那个不叫霜，对吧？那个应该只能称之为露。是的，早上能看到植物上面宝薄一层露，还是挺好看的，好好看真的很好看。<笑>是的，<笑>我们又回到了这种词汇匮乏的状态<笑>啊，就是、就是很好看。嗯，<笑>然后我为什么会有这个？就是想法，是因为那天我看到我种的甘蓝，嗯，因为甘蓝它叶菜嘛，它们的叶片上面会有薄薄的一层蜡质的粉一样的东西，你用手去擦它是可以擦掉的，但是它自然生长的情况下的话，它会有一点不沾水，然后加薄薄的雾和露水粘在上面的话，会反射出那种晶莹剔透的感觉。嗯，嗯早上如果你能起个大早。值得去留意一下你身边的这些植物和景象。对，
0: 其实一年四季的清晨都非常的美，会各有千秋。这个季节就是水汽特别充足，夏天除外。<笑>夏天夏天起的早也很好看啊、哦，冬天更美，尤其是大霜，哇，一片白。资料
1: 太吵了，资料太吵了，会影响大家听我们播客的。<笑>
0: 这样子啊、哦，直鸟直鸟的出来。嗯
1: 、你今天跟我说到我们聊一聊秋天和秋天的这些树的时候，你知道我做了一件什么事吗？嗯，我直接在我的相册里面搜索了秋天啊、嗯，然后你发现了什么？然后我就发现了，不光是秋天，然后有很符合我们主题的秋天的树，是吗？比方说、那个、秋天以及秋秋天的树。嗯，嗯，比方说，我当时看到一个好玩的是，他，我我的这个相册里面出现了一棵巨大的树，一棵仙人掌树，然后这棵仙人掌的树坐标是在
0: 仙人掌树
1: 等等，对，仙人,仙人掌树
0: 啊，那不就是沙漠里边那种那种，那种就是
1: 就没有叶子，哦、就是啊，<笑>就是我在去菲律宾潜水的时候拍到的沙滩旁的一棵仙人掌。<笑>它是真的吗？它是真的。然后，哦、它比较搞笑的一个点是，这棵秋天的树上面用英文刻满了、呃、谁人 o v e 啊，就跟我们这边
0: <就 S 2> 不文明习惯有点
1: 像，就是对
0: 。所以这棵仙人掌是是绿
1: 色的吧？对，是绿色的。
0: OK。哎，我觉得我们也可以聊一聊。就是各自城市，哎，这样也挺好的。聊聊你扬州，觉得秋天，嗯、我或许可以看一些好看的树的地方，哦、对吧？然后我聊聊南京呢。嗯
1: ，我先说我日常会走到的一个地方，我常走的一条路叫延阜路。延阜路它目前的状态是，呃，路的两边一边基本上都是银杏，路的另一侧是靠着一条小河的。这条小河的这边这一路有风杨，有柳树，有杨树，普通的杨树，然后还有槐树。我印象比较深的是槐树，当然槐树留给我的是它那个春天开花的那段时间。最近这段时间呢，就我们的目光一般会转向路的另一边，就是银杏的这一边。呃，我觉得银杏它真的是令人欢喜、令人忧的一个东西。优的点在哪里？优的点在于，它开始转色的这段时间，银杏的果子会掉满路啊，这倒是。然后在路上开车或者骑着电动车、自行车的这些路人，会把这个果子，因为来不及嘛，会把它给压烂。然后每一棵银杏树下，你会发现有一摊压烂、压扁的果子，然后散发着比较难闻和刺鼻的气味。但是你抬头看一看这个，特别是下午的时候逆着光走那条路，光线从路的尽头打过来，有时候会有一些比较好看的夕阳，光线洒在金色的，目前还没有完全金色，只是开始变成金黄色的状态，光线洒在上面，觉得即使闻一下这个臭味也值得。<笑>能感觉得到，但是
0: 关于这个果子这一点，我觉得香樟树表示不服。<笑>那个黑
1: 色的果子才是惨呢、啊。呃，它，你你那你说说它有什么不妥的地方？香樟吗？对。哎呀，你觉得它有什么让？我觉得它的长绿这一点
0: 就没有太多，就除了它的果子这一点，因为它成熟的时候，它的黑色的果子实在是太量太大了。不停地往下掉，掉了以后就，就形成一块黑紫色的斑。如果说你下面停了车，你的车上面可能会全是非常多的斑点。如果下面是你家的瓷砖或者地砖，又会变得非常难打理。如果你的那个香樟树下是一个披萨窑，那你的白白的披萨窑顶也会被黑色给
1: 侵染。<笑>哦，原来是这样啊！<笑>对，我们要介绍一下，因为。因为在,在下次再说吧。大花的农场啊，可以简单说一下吧。因为说到这边了，啊、就是在大花的农场里面有一个披萨窑。啊、然后我们当时披萨窑在,、嗯、在选址的时候，那块地方有一些香樟树。我们希望有一个意式的特别传统的披萨窑。我们希望它是一个有着叫什么风格？嗯，你介绍一下。就是我们我们为了追求什么风格，把它刷成了白色。
0: 那叫什么风格？意式风格、地中海风格，其实没有一个非常明确的风格。它就是偏白色，<对>比较干净，又有一点点日式，是就是就是反正就是比较看上去比较舒服的一个<对>一个颜色，白白的嘛，大白一样。<对>然后它
1: 就特别容易脏。对，这一来上面的香樟结了果子，这个时候掉下来的话，就会形成比较难看的斑块。对，这是一个问题
0: 。还有一个就是香樟的果子，你能接受吗？<笑>我没法接受，我准备买一个布盖在上面，因为不怎么用，就先把它罩着。因为鸟它会吃香樟果，吃了以后拉的粑粑也会掉在上面
1: ，嗯，就成了一
0: 个、嗯、鸟的粪
1: 便，状态会比较差。嗯、对、哎，说到这，说到鸟的粪便，我有一本书是完全是由鸟的粪便形成的，就是你会、啊、你识别鸟类吗？<我>通过粪便？不不，我建议你去仔细观察一下那些鸟用粪便在你的披萨窑上做的话。<笑>我不想，
0: <笑>我不想给他们这个机会。<笑>等我等我下次去看一下。<笑>你来的时候，你来之前，我肯定会先把它盖上，因为果子现在还没有开始集中成熟，就是那一颗正上方的，嗯、但是它边上会有一些黑果开始掉了。嗯嗯，扬州就这一个点吗
1: ？对。啊，如果我觉得这条路，如果,如果,如果,如果这条路目前是很美的。然后，如果有朋友来扬州的话，啊、首先我肯定会带他走走这条路。然后呢，在这条路的中段，这条路的中段有一个叫史公祠的地方，史科法纪念馆。我觉得可以稍微再等一等，可能再等个一个礼拜左右。嗯，这个史公祠里面，呃，我印象中是有两颗吧，应该是左一颗右一颗，巨大的、嗯。银杏树，又是银杏树，嗯，因为它比较大嘛，然后又是在一个庭院里面，它落满地的金黄色的银杏叶，加上整个树上也是金黄色的，看起来会比较壮观。我觉得这是秋天的一个信号吧。当你看到这些树叶如果全部落在了地上，厚厚的一层堆在里面，树上零星还挂着几片的时候，那就已经到冬天开始了。嗯。你呢
0: ？啊，南京，南京可以说的太多了。我觉得<笑>是的，<对>南京可以，南京的秋天真的太美了。不是有一句话什么，一到了秋天，南京就变成了金陵嘛，什么的。嗯，啊，什么？就是什么？<笑>我听到了，不是，
1: 就是南京的第一场雪
0: 一啊？南京的什么？<笑>不是
1: ，是南京下雪
0: 了。不是，是说好像我看网上比方说多的一句话，什么一到了秋天，南京就变成了精灵，就是金色的感觉、啊、那种。啊，这样啊。啊、嗯，我如果要跟大家推荐南京的点的话，我可能我觉得我先最推荐的是灵谷寺的秋天，真的特别的美。其实其实紫金山那一圈都特别的棒，南京那几座山都很好。嗯尤其是十月、十一月的时候来的话，真的到处都很好看。先说自然偏自然的景观的话，就是灵谷寺。灵谷寺主建筑门前有两棵跟你们扬州一样特别美的银杏，嗯，秋天如果光线好的时候去看，非常的美。哦，阴天也会非常美，因为它的体量在那里，加上它的落叶，还有那种古建筑融合在一起的感觉，完全就不一样。然后我们顺着主建筑绕到后面，有一块大草坪，大草坪两边有两棵非常漂亮而、呃、且树林可能会比较大的三角枫，就它们的枝干非常遒劲有力，就是很张扬，嗯、然后一种张牙舞爪的感觉，嗯、呃，三角枫我特别喜欢。灵谷寺嗯，再往后走，大家可以爬到那个灵谷塔顶上去，俯瞰。哇，那一片秋色真的是棒极了，非常推荐大家。还有，如果说不去，呃，偏自然景观，其实大家在南京城里面随便逛就能感受到非常浓的秋意。直接在中山东路随便走走，两边特别高大的梧桐，他们的秋色就也很美。黄浦路啊，那里一条<对>竹园也很美，秋天大家也可以去。北园有一个红枫岗。然后它的最佳观赏期一般是十一月底到十二月初，那个时候的枫叶基本上全部开始变红了，嗯、各种类型的。这个是
1: 就是你只要去南京，嗯、然后只要去紫金山那一块去啊，嗯、都可以看到。哎，<的>我在想有没有大家不常去，但是只有你知道或者说你去过的一个地方？你觉得很秋天？你能想到吗？让我想对，就是秋天。状态比较好的一个地方，就即使比如说是灵谷寺里面的一个角落，你发现的，你专属的，那种
0: 秘密基地的感觉吗？对，就拿出来分享一下。要不你先说吧，我来想一想
1: 。好，因为我刚才在，我刚才说到那个拿起手机打开相册搜索秋天的时候，他给我有一个推送。就是我17年的时候发现的一个小天地，这块小天地做的真的很不错。地点是在平山塘西路和围阳路这一个地方，是一个三岔路口，后方是蜀港西风生态公园。然后在这个路的中央，因为我们常正常经过那边的时候，一般是开着车或者是骑着车，一般也不太会停下来。然后我在17年经过那边的时候，他靠着路边有一座木质的小桥，给我印象比较深刻。然后因为当时17年买了无人机，我想找个地方去拍一拍俯拍的视角。嗯、呃，我和朋友他们就骑着自行车，嗯，就去了那个地方。这个地方给我至今印象就是，它里面有一个很圆的小池塘，然后这个小池塘生态很不错，我甚至在那边看到了野生的蛇。但是是我是我没有想到的是，它类似于是一个呃四周环着马路的比较大的一个中岛。然后在小池塘的旁边，我印象比较深刻的是有一排呃杉树。杉树在秋天的时候，会有一些杉树的落叶，然后那些细细碎碎的落叶，对水杉、呃、也特别美。落在地上秋天，对，然后加上到了傍晚，或者是本来地上有一些水汽，这水杉落下来的叶子踩在脚下就特别的绵软，一直印象比较深刻。正好刚才在相册里面看到了，我觉得可以推荐大家，如果在扬州或者来扬州游玩的话，可以。跟随我刚才指引的这个方向去看一看，啊， uh, 等于就是在一个城市里面的小绿洲，非常小的绿
0: 洲的一个小感觉，是吧
1: ？对，它的旁边其实就是一个比较大的生态公园啊。Uh. 但是这个生态公园呢，会有很多游客或者说当地人去最近比较流行的露营啊，搭个帐篷晒晒太阳啊之类的，甚至会有一些婚纱摄影的会去去到这个生态公园。但下面的这一个小小的角落，反而是我印象中无问津的，对吧？对。我刚才森
0: 森讲的时候，一边听他说，一边在脑海里面过，有没有类似这样一个我的秘密基地？嗯、我觉得好像没有诶，就是没有那种说，因为我没法确认别人知不知道有没有那么样一个地
1: 方。哎，其实无所谓，即使你当下。觉得它是你的一个，或者说你认为的一个秘密基地都可以。嗯
0: ，就丽水一个水库，它藏在我们的五象山中间，很少人会去到那边。嗯、那是我有一次无意间撞见的，撞见以后，那个地方就成了我我真真真正的一个秘密基地了。从一六年就发现了，每年都会去野餐，<笑>去野餐，对。就非常棒的地方，就不愿意跟人家分享，所以这个里面我也不打算分享。但是我怕现,现在会很<笑>会会有越来越多人知道了，因为而且现在野钓跟大家也知道，钓鱼、骑行、探索这种项目这两年越来越厉害了。嗯、那个时候真
1: 的是对
0: 一六年还比较早，那个时候是随便找一条小路就不停往里窜，窜窜窜窜窜了好久。大家
1: 现在都太渴望出去了。
0: 对，然后忽然发现一个非常开阔的水库，哇！当时的感觉简直就完全是四周全都是树包裹着一个水库，就特别美，然后特别、嗯、就你说话那个回声就会荡过来的那种感觉
1: 、嗯、啊！那你们在旁边野餐的时候不会觉得很吵吗？没那么夸张，就是你啊很大声
0: 喊一下，你看对面给你啊一声，
1: <笑>好吧。反正你也不打算很详细的说一下是吧
0: ？嗯，就不说了吧。我觉得那个地方丽水，丽、嗯、水可以玩的地方挺多的，直接在无想山里面随便转转就挺好。对，我
1: 我其实、嗯、我我为什么刚才 Q 这个话题，就是因为你还记得我们还有嘉宁，我们去个水坝里边，东平吗？对，东平，然后就是你婆婆家附近的一个水坝
0: 。嗯，就是水库，东平水库
1: 。啊、嗯，对。我我们是在坝头上面嘛，嗯、当时给我的感觉也是，我在想，因为四下无人嘛，我们在那边不是拍了很多晚霞的照片嘛，<的>然后还看到两只野鸭子飞过去
0: 。对，那天真的挺美的，还看到了满天的星光
1: 。对，然后天黑下来之后，有很多的星星。嗯，我一直会把这个地方作为一个我想象中的一个秘密基地。我后来跟佳妮单独去过。然后我还带了狗，我把狗带到水坝下面，快跑到松树林下面，啊，就顺着那个斜坡草地
0: 是吗？下去的
1: 。对对对。然后我觉得那是一个很不错的地方其。其
0: 实刚才你在说这个的时候，我脑子里就在想，想这一个点，嗯、它算得上我们我们三个人的秘密基地，或者你跟杰里两个人的秘密基地<对>是这种类型的。如果说我自己一个人的秘密基地就不是。我有想到，因为。对，因为它其实算一个非常小众的水库，你知道吗？就是虽然说是一个很大的水库，但是它真的没什么人去。就如果说你们在早些年在那个水库扩修来之前，会感觉更好，因为它那个整个围挡的石墙是那种老的，那个感觉会更好。那个路灯也是老的。好吧
1: ，啊，但是我还是想问一下，所以你刚才讲的，你一个人的秘密基地，你去露营了？然后是
0: 是我跟我可能那几个小朋友的基基地<笑>啊，
1: 好吧，行，嗯、我我的理解是你带着你的回音在露营<笑>啊，这样吗？对，也是可以的哦。
0: <笑>不是我一个人在那露营哇，那个 solo 真的是想想太孤独了吧，<笑>我可能没办法一个人去露营，嗯，好吧，啊、嗯，而且一个人、嗯、那边太太野了，对。太安静了，就不太适合一个人，有点危险。
1: 会有什么野兽出没是吗？假如来一个猛，特别
0: 猛的壮汉，打<笑>劫那咋办？
1: <笑>我以为我以为你会说猛禽
0: <笑>啊，猛禽那我就赶紧抬头拿望远镜了
1: 。哎、嗯，你还别
0: 说，我在那里看到蛇，看到过蛇雕。就是那座，嗯、啊呃，因为是五小山嘛，那基本算是历史最高的山，就是会有一些猛禽过境
1: 。你还有什么有关于秋天的吗
0: ？好像没，是不是要准备结束了
1: ？我们这档播客就随意的闲聊播客。呃，刚才开头其实忘讲了，就是我们希望大家在，不管你是在工作也好，还是在休息的状态也好，还是在从事园艺劳作的时候，有个东西在耳边听着。你可以戴上耳机，也可以拿一个小音响在身边放着。我们希望的是，主要是远离生活不会那么的无聊和枯燥，呃，听听我们在这边胡扯，嗯，希望能给大家带来一些快乐。那是的。嗯，大花还有什么想说的？因为我感觉我们这一
0: 期聊了很多都是跟树相关的嘛，跟秋天相关的。<对>我刚才在这档播播开始之前，我还去找一下我很久前录的那个视频，它其实正好开头我也是说了跟树相了，嗯、然后我也想把它再跟大家读
1: 一下，我觉得挺好的，也能比较什么视频？你可以介绍一下吗？
0: 啊，你不知道吗？哦、oh, <笑>
1: ，我我可能会知道，<笑>但是你要跟没关系，再再介再来一遍，我故意的、嗯、啊
0: ！我看你一本真经的太好笑了。<笑>
1: 笑死了！嗯、好啦，好就是你先，呃、对你先来，你要先
0: 介绍一下。嗯，这、嗯、是我在之前录的一期 Vlog 里面，然后也是关于秋天、关于像腿胶的一期视频里面，嗯、正好读到一段话，然后我就去拥抱了农场的一些大树。这段话是这样说的：拥抱大树是公认保持健康的好习惯，因为树木的气场具有非常好的流动性。每一株植物都是一个完整的循环系统，可以与人类的气场形成良好的动态交流。正如人类的气场一样，每棵树都有独一无二的频率，因此拥抱不同的树木会有不同的效果。我不知道大家会不会有这样的感受？嗯，我觉得在嗯、呃，尤其是我在野外，可能或者在一些比较老的公园里。见到一些年纪非常大的树，会想着完全放松、深呼吸的状态下去拥抱那棵树，然后好像也没啥，就是会像他真的讲的这样的一个效果。但是你会觉得自己，啊、呃，是心是好像是真的是静下来一些，也会觉得好像能够感受到一些这个树的能量。<笑>我不知道大家会不会，反正我之前去，不论是我去一些森林公园。或者说，我之前去北京地坛，里面一些上百年的古柏树，都会去拥抱一番。哎，如果大家，哎，也可以去试着，啊、嗯，拥抱一下身边的这些大树
1: 。对，所以我们也希望大家听完我们这一期播客之后，在这个美丽的秋天，能够珍惜当下秋色，趁着这个秋色去看一看我们身边的这些大树。哪怕其实小树也可以，对吧？看看我们身边这些好看的树吧。如果可以的话，去跟大树做一个拥抱，去感受一下大树的能量，也可以感受一下自己的内心。那我们本期的播客就到这里。如果大家对于秋天南京或者扬州，又或者大家自
0: 己的家乡有什么好吃好玩，都可以在评论里面留言跟大家分享。嗯。好的
1: ，那我们本期播客就录到这里。那欢迎大家，如果说大家有一些想跟我们分享的，可以在我们的评论区留言，然后也可以关注一下我们的播客。如果你觉得好玩的话，也可以把这档播客推荐给你身边的好朋友和你热爱园艺的朋友们，们在无聊的时候听一听我们的播客。好，本期就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。